0: Bon organisé, bon organisé, bon organisé, Il est 21h et vous êtes sur les ondes de Radio U101.1 On est ensemble jusqu'à 22h, vous le savez désormais C'est le mardi bande organisé et j'espère que ça gaze avec vous J'espère que tout le monde est très content Qu'il fasse extrêmement chaud, moi j'avoue ça m'emmerde Il fait super chaud, j'en peux plus, voilà dans le studio c'est une c'est une calzone j'allais dire, voilà c'est une calzone dans le studio Et aujourd'hui du coup on va rester un peu sur cette chose militante ce qu'est bande organisée Et on va pas faire de léger et on va parler du Pérou On va parler du Pérou entre on va dire les années 60 et la fin des années 80 Avec donc des styles de musique assez variés mais globalement on sera dans la guitare Avant de commencer je vous fais un petit contexte quand même de pourquoi on est au Pérou à ce moment là Alors forcément qui dit euh, Amérique latine, dit euh, dans les années 60, 70, 80, mais plutôt dictature, plutôt euh, bien la merde pour le peuple qui subit les conséquences de différentes dictatures. Au Pérou c'est la même, les campagnes d'assassinat avec l'opération Condor, des militants qui subissent l'oppression, qui vivent dans la terreur. Et on commence en 1962 lors des élections présidentielles Aya de la Torre, alors un politicien historique hein, au Pérou, qui était d'abord à gauche, puis après il dérive un peu à droite, qui est notamment le fondateur de l'Alliance Populaire Révolutionnaire Américaine, qui deviendra ensuite le parti apriste péruvien, on y reviendra sur ce Aya de la Torre, donc il est élu en 62 contre Fernando Belaunde Terry, candidat d'un du nouveau, nouveau parti, l'Action Populaire, un candidat euh, plutôt de centre droit démocrate chrétien. On se dit, super, il y a une élection, c'est très bien. Mais non, euh, l'armée fait annuler les élections, coup d'état réalisé donc euh, par l'ensemble de l'armée, hein, ce qu'on appelle euh, un golpe, in, golpe, golpe institutionnel, c'est-à-dire un, un coup d'état institutionnel, un truc de groupe. L'armée fonde alors son pouvoir sur euh, bah, une théorie de la sécurité nationale, tiens, est-on étonné puisque c'est l'armée, suivant laquelle les militaires sont les garants de la Constitution et les protecteurs de la République. Alors des nouvelles élections sont organisées le 9 juin 1963 et les militaires mettent au pouvoir Fernando Belaunde, qui à la base était donc euh, le, euh, le candidat face euh, à Aya de la Torre. Donc on se dit, bon, bah voilà, c'est parti pour quelques années. Le 3 octobre 1968, nouveau coup d'état du général Juan Velasco Alvarado, qui dirige un gouvernement nationaliste et réformiste. Vous l'aurez compris, dans les années 60 au Pérou, c'est pas rigolo pour le peuple. Il y a des coups d'état, en veux-tu En voilà il y en aura d'autres. On va avancer dans le contexte au fur et à musique, au fur et à, à mesure des musiques. Pardon. On commence avec un classique des chez les classiques, du les classiques. Un de mes morceaux préférés de tous les temps. Ça s'appelle Demolition, C'est Los Psychos et on en parle après. Et vous êtes sur le 101 points dans Bon organisé avec moi jusqu'à 22 h Et alors là, oh oui, ça va être bien. Ouais.
1: Ta 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 ta
0: Ta, 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 ta ya ya Los Psychos avec le morceau Demolition sur les ondes de Radio U101.1. Alors avant toute chose, donc je rappelle, on est au Pérou, pays de la pomme de terre, jusque 22h. Et donc avant de parler de Los Psychos, je voulais quand même lancer un gros big up et euh, dire quelques mots de Inigo Monster. Alors c'est un gars qui, au travers de ses labels Monster et Vampisoul a fait un énorme boulot de digging au Pérou et qui a creusé, creusé, creusé et trouvé énormément de groupes hyper intéressants et notamment le Psychos en Europe, c'est lui. Alors le Psychos, donc on y vient, euh, vous avez entendu le morceau Demolition, sachez que ce morceau est considéré par bon nombre de personnes comme le premier morceau punk ever. C'est-à-dire qu'en fait, il, est donc, il a été enregistré en 64. C'est le deuxième single du groupe qui aura son petit succès au Pérou entre 64 et 66. Ils vont sortir 6 EP, ils vont faire quelques télévisions. Des mecs qui sont originaires bah, de Linz, un quartier de Lima. Et donc quand ils sortent ça, bah, le punk n'existe pas du tout. On est en 64 et vous l'avez vu, c'est un morceau hyper vénère. Bon, très crado, hein, forcément, dans l'enregistrement, on n'a pas beaucoup de thunes pour enregistrer à, euh, à ce moment-là. Surtout, de toute façon, les jeunes, dans les années 60, ou qu'ils soient, de toute façon, les jeunes, ils n'ont jamais d'argent, quoi qu'il arrive. Donc ils sont en galère, ils enregistrent ça. Et c'est très brut, les paroles disent euh, « démolir, démolir, démolir », c'est « démolir, démolir, démolir ». Ils veulent démolir la station de train, d'ailleurs fait assez intéressant. À Lima, il euh, y a une gare, euh, en fait, euh, qui a priori, c'est de la gare dont ils parlent dans cette chanson, qu'ils veulent détruire. Il y a une plaque commémorative qui a été marquée, euh, qui est notée « Ici est né le premier groupe de punk de tous les temps, Los Psychos avec le morceau ». Donc forcément, voilà, après, le, on, à Lima, ils ont mis en avant ce truc-là de « Oui, oui, c'est chez nous, le premier groupe punk de tous les temps ». C'est impossible à dire parce qu'en fait, déjà en tant que tel, le punk, le mot n'apparaît que plus tard. Le style en lui-même, il y a des groupes qui ont fait des trucs crado, il y en a d'autres. Je pense qu'on en creusera encore et encore. Mais vraiment, le Psychos, c'est très unique et ça a une grosse influence sur les groupes qu'on va écouter, notamment dans la deuxième partie de l'émission, quand on parlera des années 80. Et franchement, c'est facile à écouter, il y a 12 titres au total. Ils ont fait 6 EP à chaque fois, c'est deux chansons, 12 titres. Et je vous propose d'écouter un autre morceau, pareil, un bien crado dans le son. Pour se mettre bien dans l'ambiance, là après on ira écouter des trucs un peu plus garage, un peu plus psyché, enfin plus garage que ça, tu meurs, mais euh, plus propre dans le garage. Et on va écouter El Entiero de los Gatos, l'enterrement des chats. Et on, on est parti quoi, jusqu'à 22h ensemble, 101.1, Radio U, bande organisée, euh, toutes les autres sont là, quoi Yo! Comme ça là. Alors on est on est vraiment dans du punk hardcore alors qu'on est en 64, 65 ce morceau a priori. Donc je le répète, hein, c'est à ce moment-là pendant ce temps le, le, le Pérou est complètement sous dictature. C'est le premier premier coup d'État a eu lieu. Le deuxième n'a pas encore eu lieu. On va passer donc là on est sur vraiment les débuts. Euh, Los Psychos c'est un peu on va dire pour nous la chronologie c'est les premiers même dans, chronologiquement déjà mais dans cette émission ça sera vraiment les premiers. On, donc euh, je l'ai dit il y a ensuite. Pas mal de groupes qui ont fait pas mal de choses et notamment grâce au travail de Inigo Monster, Kadigay Kadigay Kadigay, on a pu avoir nous en Europe beaucoup de sons alors évidemment pas forcément dans les années 60 tout de suite mais euh, c'est arrivé avec notamment le gros revival garage des années 90-2000 et donc ce gars là chez Vampisoul il a sorti deux Il il appelle Back to Peru comme on a les Back From The Grave, dont on fera un jour une émission peut-être dans monde organisé Donc deux compiles qui brossent le portrait de la scène garage psyché du Pérou sur 10 ans, 64-74. Et depuis tout à l'heure on a un petit son en fond d'ailleurs, qui s'appelle Sueño Sidélico Cid de Los Hollies, qui est sur ce... Les Hollis d'ailleurs si on veut le prononcer à l'espagnol. Qui est euh, aussi sur cette compile et on va écouter un morceau. Donc sur cette compile il y a pas mal de... De, de, de choses, c'est-à-dire qu'on va retrouver des groupes cultes, donc on va, on va avoir le psychos, le Yo los yorks, on va écouter après, un, un peu plus tard, mais aussi des groupes un peu plus intimes, des trucs sur lesquels il y a zéro info, le mec il a trouvé les groupes, les sons... Bah voilà, c'est le principe de diguer aussi, hein, d'aller chercher un peu partout dans les bacs à disques des choses complètement inconnues. Et on va écouter un morceau de los Zeros, c'est un groupe plutôt psyché, mélangé un peu cumbia, qui est formé en 72 à Iquitos, on va donc changer de ville. Le morceau s'appelle Quarto Oscuro, j'adore ce morceau et on reste dans les trucs un peu hurlés, criés avec un enregistrement plutôt de, de pas très bonne qualité, mais c'est... On fera une émission complète sur le LOFI aussi à un moment. Enfin, il y a pas mal d'émissions à venir, hein. ben, c'est bon d'organiser bon beaucoup d'idées. Hein. Nada, todo esto oscuro, je ne vois rien, tout est obscur, quarto oscuro de le groupe Los Zeros sur les ondes du son 1.1. Donc ça c'était sur la Compile Back to Peru volume 2. Je conseille à fond hein, les, les deux compiles moi j'avais pas mal commencé là dessus je crois quand je me suis intéressé au son péruvien des années 60 et c'est hyper complet il y a absolument tout le monde dessus et il y a aussi ben, ce qu'on écoute un peu en fond là los yorks alors les yorks franchement c'est peut-être le groupe le plus connu au-delà des frontières avec los psychos puisque los psychos je l'ai expliqué a quand même pas mal percé à un moment grâce au digage de pas mal de gars. Donc, trois albums, euh, 67, 68 et 69, ça c'est le nom des albums. Une côte de popularité qui a également remonté avec le Revival Garage 90-2000. Et c'est vraiment un groupe qui est bon. C'est pas juste. Euh, parce que sur la compile Back to Peru on va avoir des groupes avec quelques morceaux intéressants, mais comme sur toutes les compiles, dès qu'on fait des compiles, euh, surtout dans le garage, on blinde, on blinde, on blinde, tous les morceaux sont pas forcément excellents. Eux, ils sont sur la compile et leurs albums, en plus de ça, sont vraiment top. Et je conseille notamment l'album, le deuxième, qui s'appelle 1968, dont est extrait le morceau qu'on va écouter. Alors là, on a la Punta de mi Langua en fond.
2: Pour que vous
0: ayez un petit peu une idée. C'est un peu un tube, finalement, mais nous, on va écouter Solo Estoy, qui est un morceau un peu plus long, 4 minutes 33, ça laisse un peu la place à, aussi au psychédélisme, puisqu'on est quand même aussi là pour euh, voyager au travers du Pérou, enfin on va, on, a, on va au Pérou donc on voyage un peu, mais aussi au travers de la musique. Et je rappelle, on est tout, donc là, on est dans les années 60 au Pérou, c'est le coup d'état, deuxième coup d'état militaire a déjà eu lieu le 3 octobre 68, c'est le général Juan Velasco Alvarado qui dirige le mauvais gouvernement du Pérou à ce moment-là, c'est la merde, voilà, mais ils font quand même du son les jeunes, et heureusement, parce que c'est aussi une façon de contester, c'est ce qu'on fait dans bande organisée, vous le savez, c'est ce qu'on aime dire de rester militant et de continuer à faire de la ZIC parce qu'il faut toujours lever le point. sans même regarder écouter tout ce qu'ont fait Lost Yorks, c'est excellent j'espère que ce morceau vous a plu et que vous êtes donc d'accord avec le fait que c'est excellent on reste toujours dans cette euh, on va dire ambiance psychédélique et toujours sur ce truc de back to pérou donc je l'ai dit là on essayait d'avoir une première partie d'émission un peu comme ça années 60 70 et on va écouter un petit dernier groupe qui est également, je, il me semble, sur les compiles, ça paraît évident, Back to Peru, s'appelle Traffic Sound. Le nom est en anglais puisque eux chantent en anglais, un groupe fondé en 1967. Ils vont sortir un premier album à Bailar Gogo en 68, qui est plutôt un album de reprise, avant de sortir en 69 l'excellent Virgin, avec une pièce maîtresse de la musique psyché au Pérou dessus. Mescalina qu'on va évidemment écouter Mescalina c'est un morceau au Pérou C'est considéré comme un peu la pierre angulaire de la musique psychédélique péruvienne C'est vraiment un super morceau On l'écoutera juste après Et donc dans la suite de, de cet album là Virgin, ils vont sortir deux albums Un peu plus prog Avant que le groupe se sépare en 72 Et alors le troisième album qui s'appelle tout simplement Traffic Sound ou alors il peut aussi s'appeler 3 enfin 13, j'imagine Tibet Tibet Suzette, du nom du premier morceau de l'album, est également un très très bon album. Il y a vraiment deux albums excellents, le dernier un peu moins, le premier étant des reprises, voilà c'est pas forcément hyper intéressant. Et alors ce qui est pas mal aussi, euh, c'est une anecdote assez marrante que j'ai lu dans un bouquin euh, sur euh, le, le... qui s'appelle... Euh, dont j'ai oublié le nom, voilà, un bouquin sur la musique au Pérou, écrit en espagnol, acheté au Pérou, et je me la raconte au passage. Qui, je lisais donc cette anecdote un peu sympa qui disait que le groupe avait en fait des rêves d'internationalisation, de vendre des LP sur le marché américain, nord-américain, donc au Canada également. Et c'est pour ça, probablement pour ça qu'ils chantaient en anglais, et que les textes donc, sont tous en anglais, et que le nom du groupe est en anglais. Mais voilà, en réalité, ils passaient leur après-midi à écouter des disques issus de la collection du chanteur Manuel Sanguinetti. Et j'imagine que peut-être même qu'ils fumaient des joies en même temps qu'ils écoutaient ces disques. Elle eh, est jeune, je vous jure. Et je voulais, évidemment, je vous dis voilà les deux albums sont excellents, j'aurais bien voulu vous passer un autre morceau que Mescalina. Après je me suis dit en vrai on est en train de faire une émission d'introduction à la musique un peu au Pérou sur cette période là. Euh, bon, et ça serait un peu, sur une intro ça serait présomptueux de mettre autre chose en disant oh oui mais de toute façon vous connaissez déjà Mescalina. Bon, on fera une playlist le 1er mardi d'octobre, le 4 octobre il me semble, il y aura une petite playlist avec les sons issus euh, des, des groupes dont j'ai parlé aujourd'hui donc il y aura un autre son de Traffic Sound je pourrais me faire plaisir et à ce moment là Mescalina euh, tout de suite sur les ondes un hommage à la civilisation Inca et euh, bah, à la drogue
3: L'acide n'agissait plus depuis longtemps mais la mescaline faisait son bonhomme de chemin la bonne mescaline ça met du temps à déclencher on passe la première heure à attendre et puis au milieu de la deuxième heure on commence à maudire ceux qui voulaient enfiler parce qu'il se passe rien et tout à coup ça.
0: De Traffic Sound sur les ondes de Radio 801.1. Alors je l'ai dit, on est toujours au Pérou et on est... va passer maintenant, puisque la demi-heure est passée, dans la deuxième partie de l'émission. On va passer dans les années 75-85 en gros. Le 29 août 1975, le pays, le Pérou, qui est toujours sous dictature, subit un nouveau coup d'état du général Francisco Morales Bermudez Ceruti. Un coup d'état qui cette fois va un peu faire. Euh un coup dans l'eau puisque le gars va pas réussir bien correctement à gérer son pays en même temps bon on sait bien que c'est le bordel depuis quelques temps à ce moment là donc il va finalement avoir une assemblée constituante qui sera élue le 18 juin 1978 qui sera dominée par l'APRA donc l'APRA j'en ai parlé tout à l'heure Puisque c'est, alors il faut que je retrouve le A quand même pour, euh, je dis, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le, le parti monté par Ayad et La Torre qui était élu en 1962 avant le coup d'état qui met quelqu'un au pouvoir en 1963 l'Alliance Populaire Révolutionnaire Américaine et donc derrière euh, ce, alors quand je dis Américaine on, on parle bien parce que c'est pas l'Amérique en mode états unis parce que en fait le Pérou c'est en Amérique et d'ailleurs il y a toujours ce truc en Amérique latine ça les emmerde qu'on dise les Américains en parlant des gringos Parenthèse fermée, donc l'APRA est majoritaire, c'est Aya donc de la Torre qui finalement va présider ça et sera euh, au moment que la nouvelle, là, au moment de... Ah, juste avant sa mort pardon, le 6 juillet 1979, il va promulguer la nouvelle constitution et il meurt lui le 2 août et donc ça instaure un régime présidentiel et donc c'est à ce moment là c'est pas mal parce qu'on se dit que ça y est il y a le Pérou c'est cool, il y a des élections et il y a donc Francisco Belaoundé qui avait, euh, je le rappelle, été élu à la suite de Haya de la Torre, du coup d'État qui avait enlevé euh, du pouvoir à Haya de la Torre. Finalement, lui, qui était au pouvoir entre 63 et 68, suite à un coup d'État, eh ben, il se fait élire. Okay. Et donc, il va, euh, il va être élu en 1980, le 18 mai, avec 45% des voix, euh, et ça marque le retour d'un régime civil. Il sera président jusqu'en 1985 et Alan Garcia Perez lui succédera le 28 juillet 1985. D'ailleurs à noter que c'est la première fois à ce moment-là qu'un président démocratiquement élu remplace un autre président démocratiquement élu en 40 ans. Parce qu'il y a quand même eu pas mal de bordel, de coups d'état et tout ça. Et donc on se dit je, vous dit, je vous explique ça, et vous vous dites « Ah mais c'est bien, c'est super là, c'est... » Sauf que non, en fait c'est à ce moment-là vraiment la période la plus sombre attaque le Pérou, parce que c'est au début des années 80 que le Sentier Lumineux, lumineux pardon, apparaît, une organisation politique se revendiquant de Mao Zedong, le parti communiste du Pérou d'après eux. Alors tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça, parce qu'en fait ils vont commettre énormément d'actes terroristes, et c'est euh, ceux dès le début des années 80, ils vont même partir euh, contrôler une partie de la région euh, Andine et la forêt amazonienne du Pérou. Et c'est une période très 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 sombre euh, pour le Pérou avec des actions du Sentier Lumineux. Ils vont terroriser des villages, ils vont, de, ils vont obliger des gens à les rejoindre en faisant des massacres. Et alors en face la répression de l'état, donc j'ai donné les deux mecs euh, qui étaient au pouvoir entre donc, 80 et 85 et euh, 90 du coup. Il euh, y a une grosse répression, c'est... C'est très sombre, il y a des images euh, qui passent dans les médias, de cadavres partout, fin, et c'est une période en plus de répression globale. Et c'est là en fait que naît le rock subaterno, subaterno underground, sous terre, et c'est un rock qui correspond en fait, bah, c'est le punk si on veut péruvien, qui va apparaître plus tard qu'ailleurs, qui va apparaître vraiment à partir de 82-83. Notamment avec euh, comme déclencheur le groupe Le Sémia qui se forme en 83 et sort son premier album en 85. Également l'autre groupe qui vraiment, et là on parle de groupe engagé, hein, c'est du militantisme, à go gogo, on y va, on y va, on y va. Parce que tu vis dans une époque où tu n'as rien le droit de faire, où il y a massacre sur massacre. Enfin c'est une horreur, hein, vraiment. Les Sentiers Lumineux c'est quelque chose qui... Bah, Renseignez-vous si vous n'avez pas l'info, parce que moi je ne vais pas trop en parler parce que c'est un peu touchy comme sujet. Il y a des gens de gauche qui sont pour, il y a des gens de gauche qui sont contre. Bon, Red Juggate the Machine a quand même rendu hommage au Sentier Lumineux dans son clip bomb track. Voilà, vous avez les infos, maintenant à vous d'aller checker. Moi, on va continuer, on va recommencer à parler musique et on va donc écouter l'autre groupe, Le Semia étant le premier, Narcosis le deuxième, un trio culte, culte, culte au Pérou. Un seul album, autoproduit de A à Z qui sort donc en cassette en 85 et qui est considéré comme l'album le plus copié et piraté de l'histoire du rock péruvien. Parce que ouais, en plus, personne n'a de à l'époque. Donc euh, t'as un album qui sort en cassette à l'arrache, enregistré sur un Walkman. C'est vraiment ça, il l'a enregistré sur un Walkman avec un, 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 un micro à côté. Enfin, C'est un truc euh, hyper lofi. Et personne ne peut le vraiment se l'acheter. De toute façon, eux, ils peuvent pas en produire beaucoup. Et donc ça va tourner comme ça. Tous les gens vont les copier de cassette en cassette. Et tout le monde se le seul refile. Un album live sort en 86, puis plus rien. Les, les, les membres du groupe se séparent. Pour chacun, aller vers... Euh, D'autres projets, c'est du punk ultra militant enregistré dans les conditions de merde, c'est minimal à souhait. Vraiment, c'est ma cam de ouf. On écoute le morceau répressionne la répression, et on écoutera ensuite un autre morceau qui s'appelle Destino qui parle en fait, euh, il donne toutes les choses qu'on fait dans la vie. Comer, morir, bibir, enfin, c'est une chanson avec plein de mots, comme ça, en mode puzzle, qui évoque un peu ce que c'est une vie. D'abord répressionne et ensuite Destino, ensemble jusqu'à 22h, il nous reste une petite vingtaine de minutes. Là ça va carabiner. Là c'est fini le psychédélisme, là ça tape, là, ok <muches> Radio, -y, radio, -y, radio, -y, radio, -y, radio, -y, radio, -y, radio, 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 le morceau Destino. c'est pas forcément le plus connu, finalement le plus réputé sur cet album de Narcosis qui s'appelait tout simplement Narcosis. Il y a aussi euh, Sucio Policia qui est très bien, mais en fait l'album en entier est super cool, enfin euh, cool, je sais pas si on peut dire cool en parlant de cette musique là, mais en tout cas engagé et ça fait plaisir. Moi je trouve ça toujours intéressant de, de voir ce qui se passait quand euh, on pouvait rien faire comme musique et qu'il y a une grosse dictature, et ben en fait il y a quand même des gens pour euh, réussir à, à faire du son quoi, à sortir les doigts du cul quoi en fait, tout simplement. on Pardon c'est un peu vulgaire. Alors je l'ai dit, donc Narcosis et sémia le font les deux premiers un peu, les deux premiers groupes qui vont mettre en avant le rock subta, subaterno qui va se battre euh, aussi pour sortir des trucs, aller à des concerts, essayer de, 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 bah, de kiffer la jeunesse bordel. Et en parallèle il y a aussi, bah, comme pour les années 1970, avec euh, la compil Back to Peru qui va ressortir ça euh, à notre époque, il y a forcément des compiles qui au moment T sortent et il y a un label euh, qui est plutôt un, en fait une maison, un disquaire euh, qui va aussi faire un petit label qui s'appelle Nave de los Profugos ça veut dire le navire des réfugiés et qui va sortir deux compiles en 85 qui vont un peu réunir euh, bah, toute la scène justement autour de, de, du rock subaterno et donc il va y avoir euh, la première compile qui n'a pas de nom si ce n'est volume 1 qui sera réédité en 2012 si jamais vous voulez la choper avec dessus le Semia Guerilla Urbana Escuela Cerrada, pardon, et Autopsia, donc c'est vraiment un truc en mode split. Puis le volume 2 qui s'appellera lui, volumen 2, dos, réédité en 2021. Et bien lui, par contre, il y aura beaucoup plus de groupes dessus, c'est... Genre chaque groupe aura 2, 3 morceaux, et c'est pas mal aussi des compiles qui permettent de, un peu de visualiser la scène et qui m'ont moins permis aussi de découvrir les groupes sans forcément les et bah, checker tous les albums un à un, une compile c'est quand même pas mal pour ça. Surtout que là, bon voilà, c'est vraiment le gars qui est dans la scène, qui le fait en 85. Euh, c'est un disquaire, enfin il sait de quoi il parle. À ce moment-là, il sort les groupes en fait, qui va voir un concert. Et notamment, euh, je vais vous parler euh, de quelques groupes. On va surtout écouter quelques groupes issus de ces compiles et issus de cette scène euh, subaterno. Sub 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 je, 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 je vais réussir à le dire correctement à un moment. Et on commence avec Attaquer Frontal, Attaque Frontale qui s'appelait auparavant Guerrilla Urbana qui était donc sur la première compil volume 1 de ce label. Ils vont changer de nom avec euh, bah, l'arrivée d'un nouveau chanteur notamment. Ils sortent un EP sur un label français en 88 et ça c'est quand même pas banal. Le label c'est New Wave Records qui a priori aurait peut-être un peu des bails chelous. Euh, le groupe n'était pas forcément hyper content de la sortie mais ça c'est autre chose. Depuis plusieurs rééditions et euh, bah, le leader du groupe José Eduardo Matute il est mort il y a quelques années maintenant, donc euh, le groupe n'existe plus du tout. Il y a eu quand même, je crois, quelques reformations. Narcosis également, les groupes comme ça qu'on passe, parfois se sont reformés pour un confier un peu unique. Mais comment on fait euh, les groupes qui n'existent plus, qui ont, eu, euh, qui ont été redécouverts soit sur le tard, ou qui finalement ont tellement eu d'impact dans les groupes d'après, genre le Velvet et choses comme ça, que bah, parfois ils sont revenus sur scène pour le plus grand plaisir de tout le monde. Alors on écoute un morceau qui s'appelle Sociedad. Decadencia 1 minute 35 c'est assez vénère le mec qui chante il est quand même vénère on écoute ça tout de suite ouais 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 avec un autre morceau de « Delirios Chronicos Epocas Futuras ». Futuras de Deliros Conic Chronicos pardon. un groupe qui n'a enregistré qu'un seul album et qui est également présent sur ses compiles le volume 2 euh, qui a sorti un album en fait sous forme de démo vous voyez le son un peu crado une meuf au chant chose assez rare euh, sur la scène et c'est quand même plutôt cool qu'il y en ait au moins une que j'ai pu la trouver euh, elle s'appelle Liliana Rojas et elle avait formé ce groupe avec Julio Montero et à l'époque ils étaient ensemble ils étaient amoureux et euh, ils avaient formé ça aussi avec leurs voisins colombiens, le colombien Mauricio Vargas et le batteur Kimba Vilis qui, qui est aussi le batteur de Lecemia et qui a pas mal tourné dans pas mal de groupes de la scène. Forcément, hein, ils étaient liés entre tous ces groupes. Et ils splitent après un an lorsque le couple se sépare et lorsque le fameux colombien rentre en Colombie. Ils sont reformés brièvement en 2014, également pour quelques dates, je l'ai dit, il hein, y a eu des choses qui se sont faites. L'album vient d'être réédité, genre là, là euh, cette année, en vinyle, euh, via euh, une boutique de disques qui s'appelle La Esquina del Vinilo, qui est une boutique à Lima. Ils avaient déjà réédité l'album en CD en 2016. On reste sur le, ce rock subterrano et on écoute un groupe récent, puisque forcément ils existent encore, ces groupes de subterrano, et c'est toujours un peu le bordel au Pérou, 75% de l'économie de Lima, je crois qu'elle est souterraine Donc pendant le Covid c'était bien bien la merde, ils n'avaient pas des aides puisqu'ils n'ont pas de travail officiellement Il s'appelle Morbo le groupe et Morbo qui euh, se dit euh, Moui punk, punk p a u p a n q pardon pour punk mais punk euh, Ils sont de Lima, ils existent depuis 2001 et comme ils le disent hasta quien sabe Jusqu'à qui sait quand ils vont s'arrêter peut-être jamais Dirigé par Jesus Manillas, les enfants de Leucemia Larcosis mais surtout et encore surtout de Los Psychos. le dernier album en date s'appelle Aken Light Shamos La Culpa il est hyper bon, il est sorti en 2021 et on écoute Ninguna Solucion et on se retrouvera après pour quelques petits euh, ajustements hein parce qu'il y a la reprise aussi, on a dit qu'il y avait des reprises maintenant Allez écouter l'album, il est vraiment excellent, franchement il est top de fou, j'adore cet album de Morbeau là. Franchement c'est 2021, Aken, Light, Shamos la Culpa, très 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 bon. Je signale teuf quand même qui est une compile qui vient de sortir, alors je finis l'histoire mais en 92 le dirigeant, le, le président, le chef, du sentier lumineux est arrêté et se tasse un peu les, les histoires du sentier lumineux au Pérou. Sachez quand même que c'est toujours bien le bordel. Que euh, à Lima, il y a des quartiers de blancs où les blancs se reproduisent entre eux, boivent des cocktails dans des jolis verres, pendant qu'il euh, y a des mecs qui, des familles entières qui vivent dans des favelas équivalent de favelas au Pérou. Donc voilà, c'est toujours pas réglé, c'est toujours un peu le bordel. Il y a toujours de la pauvreté et euh, c'est toujours bien dangereux dans les rues de Lima. Donc c'est pas fini. Et euh, je voilà, je voulais le dire aussi. c'est euh, pas mal de, de savoir jusqu'au bout ce qui se passe je signale la sortie, on écoute ça en fond là, d'une compile qui s'appelle Sin Thomas des Techno Underground Electronic Waves from Pérou qui vient de sortir là chez Boo Records et j'en parle parce qu'en fait dessus vous trouvez des projets solos des gars des Narcosis qui pendant les... après Narcosis dans les années 80, mi deuxième de moitié des années 80 vont faire des, des trucs un peu électro comme ça là Electro New Wave mais on se quitte surtout avec la reprise puisqu'on l'a dit maintenant à chaque fois une reprise la reprise c'est nos Kellag Gates pop star péruvienne des années 60 qu'on trouve également sur les packs tout prévaux tout Pérou avec une trajectoire assez classique sort plusieurs EP elle a fait de la petite télé, des choses comme ça elle est bien mise en avant, finalement elle met sa fin à sa carrière en 69 pour son mari aux états unis et mort d'un cancer en 99 et sa reprise je vous l'annonce même pas, vous allez la reconnaître on se retrouve la semaine prochaine, une émission sur le Roland TR-808 la fameuse boîte à rythme en attendant, restez ça
1: salad